0: No son uno como Ortega y Gasset, son dos, Maestro y Weinman, dos conductores que el sábado a la noche abren una puerta a la conversación tranquila sobre «Nosotros y los medios».
1: Bueno, tener dos productores eh, como invitados hoy nos obliga a replantearnos si el programa lo arrancamos así, si nos parece que es muy largo el tema musical y lo acortamos un poco, porque tenemos mucho para hablar con nuestros invitados Juan Giorgio y Hernán Pellegrini, eh, cuya productora, Frame Zero, se dedica a, obviamente a producir contenidos audiovisuales. Eh, pero ya hablaremos con Juan y con, con Hernán dentro de un rato. Ahora les voy a presentar a Sergio Baima, no sé si lo conocen. Aquí está con nosotros.
2: No, yo no sé si me conozco tampoco, pero bueno, eh, en realidad uno nunca termina de conocerse, ni termina de conocer a las personas. Eh, buenas noches, eh, esto es una edición más de Nosotros y los Medios, este programa que no sirve absolutamente para nada, pero que es entretenido escucharlo. Eh, hoy vamos a hablar sobre producción, un tema que realmente a los, para los autores es un tema complicado porque hay una especie de enfrentamiento histórico entre la autoría y la producción. Sí,
1: yo diría que es complicado para los autores que no saben de producción.
2: Exactamente, a eso iba. Por eso la mejor manera de, que, de cerrar esta grieta, por usar un término que a mí no me gusta particularmente, eh, es saber de producción y que los productores sepan de guión es la mejor manera de encontrar un punto de, de contacto entre, entre ambos extremos. Que tampoco son extremos, en realidad son dos etapas de la cadena de valor del audiovisual. Eh, simplemente este, el orden en que, en que se ubiquen eh, es indistinto y es en, en, no es importante. Eh, yo creo que un, un autor, y lo digo a título personal, eh, un autor debe saber de producción, debe estar interiorizado de lo que es la producción de un audiovisual porque si no es prácticamente imposible escribir, prácticamente imposible diseñar un programa, eh, un espectáculo, si uno no tiene más o menos los resortes de la producción en la cabeza. Eh, y en ese sentido nosotros tenemos como una especie de historia bastante significativa con, con respecto a la producción, una historia que empieza hace muchos años cuando, cuando recién arrancábamos nuestra carrera.
1: El, el tema es así: si uno se pone a mirar un episodio de una serie, aunque sea una producción enorme de Hollywood, va a encontrar de pronto que las historias, la historia central no tiene eh, la presencia permanente dentro de dentro del contenido, y de pronto aparece una subtrama que donde participan otros personajes. Eso tiene que ver con el diseño de producción, porque no se puede, sino grabar eh, un, una única historia en el tiempo que, limitado que pone, impone la producción para que el presupuesto, que finalmente es lo que invierte el, el, el inversor, valga la redundancia, o el productor, este, cierre. Entonces hay maneras de encontrar trucos que el público obviamente no ve, cuando el público lo ve entonces ya está mal hecho, hay maneras que permiten eh, contar una buena historia sin eh, irse del presupuesto, sin irse del, del diseño, porque todo contenido de televisión, se haga donde se haga, tiene previamente un diseño. Y, dice, y ese diseño dice, son tantas las escenas, hay tantos exteriores, no grabemos de noche y menos con lluvia, o sí, no me pongas diez helicópteros, mejor que vayan en auto, etcétera, 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 que son textos que nosotros los guionistas encontramos permanentemente desde eh, de, de, de los
2: productores. Sí, esto, esto lo aprendimos cuando recién arrancamos en la televisión. Digamos, la arquitectura de lo posible... O sea, siempre, siempre la televisión Sea televisión directa, sea televisión por suscripción Sea televisión por streaming Siempre responde a lo posible Lo posible es la producción la, digamos, Así como la política es el arte de lo posible La producción es la arquitectura de lo posible eh, Y esto lo aprendimos trabajando Pero trabajando como autores y como asistentes de producción Porque éramos a la vez autores y asistentes de producción Y después productores eh, Recién arrancábamos y nos llevó esto, a en aquellas épocas, a visitar todos y cada uno de los departamentos de, en ese momento de los canales, eh, desde utilería, vestuario, escenografía, maquinaria, eh, promociones, que es un poco todo aquello que termina coordinando un productor. Porque un productor es, en última instancia, un gran director de orquesta. Es aquel que puede tomar los eh, mejores e e elementos de los distintos rubros, ponerlos en funcionamiento, hacerlos este, empatizar, empatar y con eso conseguir un producto final. Esto lo aprendimos trabajando. Eh, nos metíamos en todos lados, éramos muy jóvenes, obviamente, y, y con toda la, eh, la fuerza y la curiosidad de los jóvenes. La curiosidad finalmente es el, eh, la herramienta del conocimiento, la herramienta básica del conocimiento. Eh, y creo que después llegamos a la conclusión de que si un autor no sabe de producción no puede escribir nada. No puede escribir ni una efeméride. ¿Por qué? Y porque no sabe cómo hacer para que eso después se transforme en un audiovisual. Eso debe saberlo el autor. Es obligatorio. Eh, nos parece a nosotros esto y lo hemos probado a lo largo de muchos años. Si no, uno se queda
1: con un contenido vacío, como los vasos vacíos que vamos a escuchar para luego presentar a nuestros invitados de hoy.
3: No. no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer ya cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre habrá vacíos
2: Aprovecho esta noche, justamente Aprovechamos esta noche de sábado Para hablar con dos amigos Dos amigos entrañables Que, que nos, nos vienen acompañando Hace rato en esto de Tratar de desentrañar un poco Como es el audiovisual hoy en día Se trata de, de Juan Llorio Y de Hernán Pellegrini Dueños de la productora Frame Zero Y a los cuales les agradecemos Gracias Juan por haber venido no Gracias a ustedes por invitarnos Gracias Armán no,
4: gracias, Sergio. Gracias,
2: Jorge. Gracias,
1: gracias Hernán. Gracias, Juan. Dale. Gracias a todos. Muchas gracias. Todos, muchas, son, muchas gracias. Son, son un montón de gracias. gracias.
2: Somos todos graciosos. Mucho afecto. Eh, afecto. No, no, así. pero hay afecto de verdad, y esto debo decirlo este, desde hace hay mucho tiempo. Hay afecto y hay respeto, y hay
1: eh, necesidad de parte nuestra para con ellos y de ellos para con nosotros de, de aprender de lo que los otros sabemos.
2: Exactamente. Eh, inclusive... Hace un par de años, en plena pandemia... Eh, ...Frames organizó un, una suerte de, de taller... Eh, ...que más que taller era digamos, un aprendizaje constante... ...porque había gente de muchas disciplinas... ...trabajando en, en esto de, que decía antes... ...de desentrañar el espíritu y la entraña del audiovisual... ...desentrañar la entraña, valga, la, valga el juego... Eh, ...y fue muy lindo porque... Ahí tocamos un montón de temas, desde la historia del teatro eh, hasta las cosas más eh, insólitas en un punto. Eh, y creo que eso sirvió, ¿verdad, man? ¿Te acuerdas?
4: Sí, claro, claro. La verdad que para mí fue buenísimo haber estado. Me parece que recorrimos la comunicación en su contexto y las historias. Digo, la importancia de que el productor entienda un poquito más al al guionista, a, a quien escribe, a quien piensa una historia, eh, y había cosas que eran maravillosas. Digo, cuando cuando yo veía que el personaje que ustedes lo escribían, lo desarrollaban, y ya tomaba vida propia, y que ya no importa lo que dijera el productor ni lo que dijera el guionista, ya o sea, el él...
1: no saben la cantidad de personajes que tenemos en un placar que no en, pudieron entrar
4: en las historias <risas> que no entran, que se tienen que que claman
1: que por estar en alguna historia.
4: Entonces eso fue maravilloso La verdad que, que fue un encuentro Interesantísimo Ahora, y sumamos gente de todo el Había directores sí, digo, nos sumamos sí, 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 sí. Unos cuantos Aprovechamos la, la pandemia Y seguimos laburando como siempre sí, para, sí.
1: para el público en general La figura del productor Es como el potentado Que pone su dinero para hacer algo Y para pagar los sueldos Y, y costear la producción Pero la realidad no es así Y menos hoy día donde básicamente se necesita profesionales que conozcan de ese área, que es el de la producción y que muchas veces tienen que salir a buscar al inversor la mayoría de las veces, o al cliente como se le dice hoy no un productor tiene un contenido que le parece interesante para difundir, entonces busca a su cliente que sería una plataforma, en general no es un canal de televisión pero podría serlo, ¿no? Cambió, digamos, en, en la historia de la producción eh, es el, 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 la manera de, de trabajar de los productores. La... Ahí eh, yo
5: lo que más, lo que creo en ese sentido es que primero somos como dueños de pymes, antes de productores, claro. que ya es un desafío enorme. Eh, y, ya, y después de eso se suma que uno es productor, entonces es, do es como la doble búsqueda, la doble búsqueda como decís bien Jorge, del cliente y de que de la portante y de donde venga por ahí los fondos y a su vez eh, administradores de una compañía, entonces es como un doble desafío permanente que también con el acompañamiento de los profesionales que forman parte de la compañía, uno está como en varias eh, posiciones, los sombreros, ¿no? Como está el famoso ese libro que dice, habla de los sombreros, bueno, bueno, está en toda la, en toda esa mesa, en distintos lugares.
2: Bueno, de, perdón, de hecho, hablando de, de, de pymes, eh, Juan es vicepresidente de la Cámara Argentina de Productoras PYME, o sea, de, de lo que es CAPA, eh, eh, que es una cámara que agrupa a productores eh, a los productores pequeños pero no no pequeños por tamaño, pequeños digamos por por facturación, uh -huh. a eso me refiero, ¿no? este no al tamaño, no a la estatura de su producción sino a la facturación, y, y Juan es vicepresidente en este momento, o sea Así que es. efectivamente re sí representa a las pymes y, y esto que estaba diciendo Juan, eh, ¿es lo mismo para un productor pyme audiovisual que para un gran productor audiovisual la situación en este momento?
5: Eh, yo creo que sí, porque lo que el desafío es la estructura Entonces, como la industria está en permanente cambio Esa, esa, esa manera de reinventarse que tenemos todo el tiempo, y eso es a nivel internacional Como siempre, en, en Latinoamérica cuesta todo más que en el resto del mundo eh, Nos hace que, que en sus diferentes escalas todos se tengan que reinventar permanentemente entonces el desafío es constante Ya sea para tener una mega compañía y sostener toda esa estructura O tener una compañía más pequeña Y sostener la estructura que uno tiene
1: Ahora vos sabés que hace Algunas semanas eh, Hablando también de, de la producción Y de un poco la historia de los contenidos Y de los canales Pasamos un audio de Guar Mestre que fue uh -huh. el fundador de, de Canal 13 en una charla Que dio en 1974 Guar ya está No está en este, en este planeta o en este mundo, y él decía algo interesante respecto de los riesgos que se corrían, porque todo cambiaba, estamos hablando de 1970, ¿no es uh -huh. cierto?, que ese cambio constante y esa renovación, él, él ponía el acento en el equipamiento tecnológico, uh -huh. o sea que la tecnología lo obligaba a permanentemente reinventarse, uh -huh. ¿no? Es como una constante esto en la producción, es una... pero qué, ¿cuál es el cambio hoy?,
5: eh,
1: es una constante
5: Que ahora se celebran los tiempos claro. En aquel momento o sea, Cuando nosotros empezamos Con Hernán, la tecnología cambiaba Cada 5 o 10 años Hoy cambia cada 6 meses Entonces, ¿Tanto?
4: Sí. sí, más allá de la tecnología También sabes que me parece que es eh, Que empezaron a llegar Outsiders, o fíjate que Quien maneja el negocio de la música Es Spotify Y vos decís, che Spotify dónde estaba antes no, no estaba. ¿Y qué es? Un tecnológico. Y de repente viene Amazon a hacer contenido. Y che, ¿y Amazon dónde estaba antes? No, es un tecnológico. La tecnología... Estaba entregando
2: paquetes. Amazon. ¿no? Claro,
4: antes. entonces la tecnología empieza a tener un avance tan rápido que se empiezan a diversificar empresas muy grandes y ahí es donde creo que entra la corporación claro. adentro de nuestra industria Claro. y la desordena. Si me preguntas a mí, empieza a jugar un juego que tiene que ver más con la corporación, y ver qué producimos, qué hacemos, y deja de ver como...
1: Pero no que producimos y qué hacemos solamente en
2: el audiovisual.
4: No. O sea, no, cuando, cuando hablas de están corporación... Están ramificados está, en claro, está 10 negocios. Claro. Entonces empieza una carrera que es como, uy, este negocio no funciona, a ver, vayamos a aquel, poné plata en este, y, y creo que lo que sí había antes era dueños de canales, esto lo hemos hablado, donde vos ibas y te podías sentar con una persona... Entonces, te decía, bueno, mira a mí me funciona esto, está sirviendo esto. Sí, y Robert Romay. Claro, y te cuidaba el, el, lo, lo que yo llamo el estado de resultado. No, hoy tenés corporaciones que pierden de a mil millones de dólares y parece que, que nada sucede. Y vos
1: sabés que algo de eso está recordando, independientemente de, de, de que uno le dé valor o no a la cosa, que allá por 1996, si no me equivoco, cuando Clarín se con, conformó en corporación y en grupo, empezó a perder eh, el, claro. el impulso creativo que tenía este, eh, con los contenidos audiovisuales. ¿no? Porque se diversificó tanto en tantas compañías que no dejó de estar focalizado en el, en el negocio. Cosa que no ocurre en todas partes del mundo,
4: me parece. No, cuando... Eh, yo lo llamo la dilución del propósito, ¿no? Es como se diluye el propósito de la compañía qué buena frase
2: qué buena entonces,
4: frase entonces en ese esquema eh, me parece que ahí nos perdemos pero también hacen desordenan la cadena de valor ajá no solo se desordenan ellos que ellos se pueden mantener porque entregan paquetes en algún momento entonces el negocio va y viene pero en nuestro negocio nuestra cadena de valor se desordena y Netflix me parece que la cuenta la hizo comprando contenido entonces dijo che bueno vamos a sacar un abono pero es, ese número que hizo final, lo hizo a través de adquirir latas ya hechas.
2: Bueno, no nos olvidemos que Netflix arranca como una especie de blockbuster este, electrónico. Porque puerta a no puerta. Era, sí. era un puerta a puerta, sí. o sea, finalmente eh, los, no producía contenidos y estaba simplemente en la distribución de contenidos. Compraba y, 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 y ponía a disposición, digamos, por decirlo sí. de alguna manera. Y aprovecha sí. un
5: cambio tecnológico que es pasar del VHS al DVD, claro, ahí es donde le quiere ganar una carrera Blockbuster, entregando a puerta a puerta, entregando el puerta a puerta que no le, le funcionó, que ¿no? no le funcionó, digamos por sí. suerte para
2: para el streaming para, el streaming, Como para el streaming, y este, para el streaming después no le funcionó y se transformaron en distribuidores de streaming. Ahora originalmente no eran productores, después se dan cuenta de que tienen que convertirse también en productores para que el negocio sea más completo, para que le cierre más. ¿Efectivamente
4: pensás que es así, Hernán, y le cierra más? Creo que ahora ellos lo que tienen que hacer es, más allá de buscar productores, es ponerle alma a los proyectos, porque si no están complicados.
1: mira yo eh, escuchaba a Sergio hablar de, de, de este tema, de la distribución, y recuerdo, la historia siempre, no sé si se repite tal cual, o se repite como una espiral y va... A, modificándose, pero...
2: Así decía Arnold eh, Toynbee, que le, 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 los, sí, lo, vos, los círculos... De yo la... digo
1: espiral porque lo aprendí de vos, pero no es que me acuerdo el nombre del señor <risa> Arnold que lo decía. Toynbee. Bueno, no, de, de todas maneras la historia que se repite o que aparentemente se repite eh, me, me remite a, a los años 80 cuando un, un vendedor de latas como se decía, que se llamaba José, se llamó José Enrique Cruzillat Pepe. Pepe Cruzillat con quien nosotros trabajamos mucho escribiendo las novelas que Verónica Castro hizo en Argentina eh, era un distribuidor, era un vendedor de latas él trabajaba en Panamericana Televisión de Perú y este, traía las latas o sea, el contenido, la, las grabaciones y las iba vendiendo hoy ya ni se venden, se sigue hablando de latas pero van por fibra ¿no? Uh -huh. y un día se dio cuenta que para diferenciarse de los otros vendedores de latas tenía que producir entonces empezó a producir televisión A producir telenovelas Así fue como hizo Primero fue Nino si con Diego Par con y después pague. bueno después Dios hizo, se lo pague la primera que hizo fue Dios lo se lo pague, pague con Federico Lupi y Leonardo no no Benedetto es un
2: lindo nombre, nombre. pues no. si te va mal está bien claro, claro. sí sí Sí, era una era una película sobre una obra de Jurassic <ríe> Amargo <Jurassic Marvel, ríe> este que adaptó Vicente Seso brasileño también este y la película originalmente con y después
1: hizo un acuerdo con Verónica Castro y produjo en Argentina varias novelas con ella primero Verónica el rostro del amor eh, y después eh, cara a cara, que es así la, la escribimos, Yolanda Luján, etc. Entonces él se diferenció porque de distribuidor empezó a fabricar contenidos. Acá el, eh, lo que, la zanja está en que de distribuir eh, Netflix, por ejemplo, como tantas otras, no generan contenidos. Encargan a productores los contenidos, pero ellos pierden un poco el control y el perfil y la estética. Hay cualquier cosa dentro Es un gran supermercado, como pasaba en Blockbuster, que uno iba el sábado de la noche a alquilar una película, pasaba por todas las estanterías, no se llevaba ninguna, terminaba comprando un paquetito de M&M &M o una caja de pochoclo y veía televisión abierta. Entonces hay algo ahí que no, que no, que no cierra en la manera de encarar y están pagando las consecuencias, porque el tema hoy día es hasta dónde el streaming va a poder sostener, hasta dónde, ¿no? Es creo, que,
4: creo que ellos empezaron el negocio cuando ya tenían tres, cuatro, cinco temporadas arriba. Claro. Entonces ellos fomentaron que la gente haga esto que, que decían la maratón. ¿viste? Decían, bueno, ve, ve, mirá, siete, ocho, diez capítulos en una noche. Que eso estaba todo bien cuando estaba hecho.
2: Se baron a la gente con eso. Claro, ¿sí? claro.
4: Entonces decís, che, tengo un stock infinito, o parecía ser infinito, y entonces hicieron un hábito en la gente que ese hábito después es insostenible cuando tenés que claro, reponer el stock. Claro, o sea, tenés que salir frizar, a reponer el stock y no hay manera. ¿verdad?
1: Vos podés frizar 24 docenas de McDonald's en tu casa y toda la semana comer lo mismo. No hay manera.
4: Entonces yo creo que ahí es donde eh, el hábito de consumo que ellos generaron se les vuelve en contra en un momento. Cuando empiezan a quedarse sin stock Y salen a producir una cantidad de contenido Que para que haya industria Y algo que me parece importante De la industria, la palabra industria Es que en la cadena de valor Hay varios jugadores Y todos tienen que crecer al mismo ritmo Porque si ninguno ¿Eh? si, si vos en la cadena de valor Decís, bueno, yo distribuyo, listo Pero ¿sabes qué? Necesito 50 eh, productos Pero esos 50 productos decís ¿Cuántos fabricantes tengo? No, tengo dos y hacen cuatro cada uno por año entonces, claro, no, cierra el no cierra el número. No cierra el número de cantidad de cosas a producir. Y ahí está sumado ¿no? a, a, a todo esto que, que tiene que ver con los cambios de consumo y hábitos.
2: Eh, realmente eh, estamos entrando en el meollo de la cuestión. Eh, y quisiera preguntarle a Juan cómo se ubica hoy en, en el medio de esa ecuación una productora independiente frente a estos grandes monstruos, sea Amazon, Netflix, este, HBO eh, o cualquiera de ellos.
5: Eh, lo, lo, que, lo que está pasando es que nosotros hace bastante que empezamos a ir a los mercados. Ya... Perdón,
1: estamos hablando con Juan Giorgio y Hernán Pellegrini, propietarios de una productora independiente cuyo nombre es Frame Zero. Muchas gracias,
5: así es. Eh... Entonces, en los mercados, cada vez se fue atomizando una ventanilla, que es la que el que compra, y se agranda la oferta, porque en, una, en un mercado, si es que van todos los compradores, pueden ser 7, 8 los que realmente... ¿Qué son, son los
1: mercados? Contanos un poco... Los mercados
5: audiovisuales son los lugares donde, como hay en cualquier industria, donde se encuentran compradores y vendedores, y se, es como un networking gigante donde... Una ronda, ronda donde, de negocios. ¿sí? Donde Pero se arman pichos de mundo. proyectos de cualquier parte del mundo, hay en todo el mundo nosotros comúnmente por estar en Latinoamérica vamos a los, a los europeos y a los que suceden en Latinoamérica nos llegamos a hay también en China y en otros lados pero no llegamos tan lejos por una cuestión de cercanía cultural y en esos mercados están estos compradores que estábamos hablando que antes eran 20, 30, 40 porque todos generaban negocios y hoy quedó atomizado a 7 u 8 o sea no entran entran en los dedos de una mano y del otro lado hay 3.000 son en Latinoamérica entonces eso genera un desafío permanente donde nosotros como, como cultura de, de la compañía lo que pensamos es que la sinergia de, de sumar voluntades y achicar la ventanilla de los 3000 para ir a, por lo menos de que sean 3000 ir de a 4 y lo terminamos achicando con la oferta que le llevamos a más garantías al comprador es una política que pensamos que es más saludable más fortalecedora para cada integrante de, de, esa, de esa mesa y podemos dar un poquito más de, de, de profesionalismo y de y de contenido más sólido pero, del otro lado, cada vez piden más certificaciones, ¿qué significa? buenos los profesionales más destacados, los guionistas más destacados, las compañías que más hayan producido, y como decían hace un ratito ¿cuánta, cuánta industria formás si pedís un montón de contenido en un breve, breve tiempo, y no lo distribuís de una manera más orgánica, sino que es todo medio acelerado, porque la pandemia lo que hizo fue que en un año y medio hay que producir lo que sucedía en tres años. Las plataformas, sacando Netflix, lanzaron todas en medio de la pandemia. Había un consumo que por pandemia había era exponencial. Estaba porque, exacerbado. Estaba bien, exacerbado bien. porque estábamos todos encerrados. Pero todos lanzaron en Latinoamérica con poco contenido, salvo Netflix ya venía, y lanzaron el contenido que tenía. Entonces todo eso se, se hizo un embudo 2021-22, que todos teníamos un montón de trabajo. Pero bueno, como todo, es, esos picos, después viene una, una, un valle que hay que ver dónde se acomoda que es donde estamos ahora, y como terminando con un poco la respuesta que me, la pregunta que me hacía Sergio es, es eso, es cómo podemos ser, seguir siendo tentadores a esos compradores con virtuosidad, ¿no? con valor agregado, generando, como comentaban Hernán, una mesa enriquecedora de todas las partes, ¿no? de profesionales que cada vez que hayan tenido, hago un paréntesis siempre es un placer escuchar todo lo que nos cuentan y todo lo que han hecho personas como ustedes en, en las historias gente que, haya, que esté tra también trabajando en plataforma que también le volvió a agregar un poco y mucho valor en algunas áreas que estaban descuidadas como la postproducción y cada vez mejorar el producto para que quede lo mejor no esto que decían en de Netflix ha agregado un montón de contenido pero a veces no tan curado y hoy yo creo que como siempre va a terminar quedando en un, en un camino de que se va a valorizar el mejor producto
2: eh, vamos a seguir charlando con, con Juan Jorge y con Hernán Pellegrini Porque realmente me parece que estamos desentrañando de verdad eh, Esta cuestión de qué hacer con la industria audiovisual en la Argentina y de,
1: paso, y de paso que nos cuenten un poquito en qué está Frameser hoy día
2: Claro, por ¿no? supuesto eh, En un ratito estamos de vuelta
0: Medios públicos que confunden al público Medios privados que no se privan de nada nosotros y los medios. Un programa de Maestro y Weinmann. Que no son uno, son dos. Hablando sin miedo de todos los medios. En un negocio donde todos pretenden saber. Y en realidad nadie sabe nada. Maestro y Weinmann se ríen de las sentencias. Nosotros y los medios. ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Es cierto que nos reímos de las sentencias... ...porque las sentencias no sirven. Sirven las conversaciones, el intercambio de ideas... Eh, ...las ideas consensuadas. Eh, por eso estamos hoy charlando con, con Juan Giorgio ...y con Hernán Pellegrini los dueños de Frame cero una productora independiente argentina. Eh, y creo que estamos tratando de, de ver por dónde es, que es la gran pregunta de todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Por dónde es lo de la industria audiovisual? ¿Por dónde, ¿Por dónde sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Si hay una industria o no hay una industria? Porque esa es la otra gran discusión. Eh, ¿Vos qué pensás, Hernán? ¿Hay una industria?
4: Eh, yo creo que hoy estuvo la industria... Hoy se desordenó. Eh, creo que los canales siguen ordenados. Eh, tienen este tipo de producción media variada que uno no entiende bien por dónde va. Pero siguen cuidando su estado de resultado. O sea, siguen teniendo eh, el estado de resultado positivo. ¿no? Es, es como esto que pasó con Antena 3. Creo que les dio la bienvenida a todas las plataformas cuando quisieron poner publicidad de vuelta sí. en sus tandas. Dijo: Bienvenido a la televisión. ¿no? El contenido con publicidad. Este los canales mantuvieron un estado de resultado positivo no se subieron a esto de hacer solo por hacer eh, aunque las tecnológicas forzaron eso con Netflix con Amazon ¿no? cuando, cuando vinieron entonces creo que, que hay algo que se puede recomponer pero para eso hay que entender un poco la cadena de valor, ordenarse un poquito entre algunos jugadores y ver si de esa manera eh, podemos salir de donde estamos hoy, que hoy está difícil, hoy no se ve
1: uno de los separadores que, que, que nosotros pasamos por aquí, hablamos de este negocio que nadie, que no se, nadie sabe nada. Que en realidad es, es real, nadie puede asegurarse el resultado de un contenido y efectivamente, como, como decía un gran autor de, de Hollywood, eh, William Goldman, empieza uno de sus libros, que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, diciendo de este negocio nadie sabe nada nadie tiene la fórmula, no, no es una ciencia exacta, uno puede pensar que teniendo semejantes figuras va a tener un resultado positivo, o teniendo tal historia, o esta historia que no, aparentemente nadie cree que va a funcionar, funciona y muy bien. Pero, de todas formas, hay algo en el espíritu de los que generan los contenidos, en este caso las productoras, y en este caso Frame Zero, que este, tiene que ver con, ese espíritu tiene que ver con ¿Qué se está buscando? ¿De qué se quiere hablar? ¿Acerca de qué se quiere reflexionar? ¿Con qué se quiere entretener al espectador? ¿Frame Zero en qué está? En ese en ese aspecto, digamos En la medida de, de tener la posibilidad De generar un contenido Más allá de ofrecer servicios Y bueno, todo lo que requiere, ¿no?
5: Eh, arranco desde donde empezaste Con con el, con el copete de, de, del programa Yo creo que la, lo difícil de nuestra industria es que es un intangible entonces es muy difícil entender el valor porque en un pendrive por ahí hay 10 millones de dólares que se gastaron ¿Qué? y entonces desde ahí cómo, muy bueno. cómo, cómo hacemos que eso cómo explicamos que eso tiene valor o que va a tener un valor el día de mañana si es un éxito o no, ¿no? porque lo único que tiene una, una, un revenue si tiene un éxito si no es un éxito va a llenar un catálogo y bueno, iba a quedar no a no pasar desapercibido. Eso como cuando,
1: cuando te preguntaba cuando uno empezaba y vos, ¿de qué de qué laburás? No, yo escribo, no, bueno, claro. pero ¿de qué laburás? Claro,
4: claro, claro. escribo. Pero
5: es ¿de trabajo? qué vivís? ¿Qué <risa> <risa> fue de tu
1: trabajo? ¿no? Sí, sí, bueno. <risa> es lo
5: intangible. Es lo intangible. Entonces, de hecho, cuando, cuando nosotros empezamos, eh, empezamos a estudiar, que empezó a haber carreras de, de, de todo esto, eh, era como el abogado, el médico, y te decían, ¿qué vas a estudiar? No, audiovisual, y eso que. Entonces, todo es un. Hay técnica, un de televisión claro, ¿no? ¿no? Claro, claro. O sea, porque
2: vas a arreglar televisión. la tele, claro. vas a arreglar sí, televisión, sí, 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 sí. técnica de la televisión. Era muy difícil explicarlo.
5: Y bueno, creo que ese, con ese desafío es permanente. Eh, de hecho, hay
1: una cantidad inmensa de carreras y no sé si hay tanta salida laboral.
5: Claro. tanta carrera, ¿no? Sí, sí, tal cual, pero era muy difícil cuando éramos chicos y ahora también. ¿Qué hiciste? Esa pregunta es. Sí, sí, ¿Qué hiciste? Sí. ¿Qué haces? Y bueno, y, no, pero tengo tal y más lo Ah.
1: ¿Y ahí quisiste, como que bueno, qué hiciste? ¿Estudiás, trabajás? Bueno, estudio audiovisual ¿Qué? y trabajo en la productora. De... Sí, no, pero nada, estudiás, trabajás. No, pero concretamente, rollo, en, esa pro...
2: en, ese, <Somet $1> en, en ese programa, ¿vos qué hiciste? Claro. No, yo lo produje. Claro. ¿Qué quiere decir que lo
5: produjiste?
3: ¿Que no pusiste la plata?
2: No, no, no puse la plata en
5: realidad. No, organizamos todo. Que suceda. No, bueno, pero no. que sos director. Entonces, este entonces nos cuesta un montón desde el concepto. No, no, esto es una anécdota, ¿no? pero Y después, eh, a los resultados, porque no deja de ser un intangible. Yo siempre veo el chiste de... de ¿viste? Me hubiera encantado hacer... Cuando lo hacemos, hacer alfajores, ¿viste? Porque claro. todos los días te levanté que hacer alfajores. Claro. ¿Y cómo son? ¿Y son dos tapitas. Los conoce no, todo el mundo. No, des, no desmerezco, al contrario. Soy no, no, no. es una no, industria no, perfecta no, y no. me encantan alfajores, pero es mucho más explícito. ¿Y nosotros en qué estamos? Estamos... Con los servicios Con los dos edificios acá El edificio de postproducción Que por suerte eh, Fue una un, un, un inversión que hicimos En pandemia Siempre emprendedores Pero por suerte estamos trabajando Con muchos proyectos ahí Para muchos clientes Desde las empresas que generan el contenido Como también productoras que, que confían en nosotros
2: Para la gente que Perdón sí. que te interrumpa Juan Simplemente para aclarar Para la gente que no sabe qué es la postproducción sí. A, digamos, ¿A qué te referís cuando decís postproducción? Ah,
4: volvemos al intangible.
2: Volvemos al intangible. ¿Qué es postproducir algo?
4: No, es, eh, bueno, un poco lo que pasa después de la producción es que se sale a, a grabar, se trata de hacer tangible ese libro que, que nos dan, y a partir de ahí hay que contar una historia. Y entonces hay que empezar a ver... Si las palabras son las correctas, si el orden es el correcto, y entonces se empieza a armar esa, esa historia. Sería de esa como manera.
1: elaborar la tapita del alfajor. Exactamente, el, a ver, cómo, el dulce, cómo tiene que ser. Todo lo que
4: se grabó llega, y llega un, un crudo de cámara, y a partir de ahí, entonces hay palabras que resuenan más, otras menos, hay escenas que funcionan, otras no tanto. Entonces las vas ubicando en un orden narrativo y vas terminando contando la historia. Ese es el laburo principal de la postproducción. Y de, y de
1: todo el tema de ajustar el, las cuestiones de orden técnico ¿no? la,
4: Exactamente,
1: la parte editorial sería
5: Claro, de, claro. De, claro hay una
2: parte de, editorial y una parte técnica Una claro, parte de edición claro. de contenido y se otra parte que... va con un guión sí. Donde se hace todo un
5: servicio de producción Que también hacemos volviendo al tema Porque con la productora tratamos de tener Abarcar eh, diferentes eh, ámbitos o cores Como se dice, dentro de, de la industria del intangible tratamos de hacerlo tangible y ese core es servicios de producción que es generar las grabaciones de todos los contenidos de servicios de producción
2: quiere decir llevar las cámaras las luces contratar el equipo el, de no la contratar, contratar a los profesionales a los que, exactamente.
5: Eh, acompañar el proyecto dialogar con el con el cliente para eso tenemos los estudios y también la, todas to las facilidades y después esto que estamos que tenemos 35 estaciones de, de postproducción para editar que es esto que contaba antes. Las son máquinas. Son, claro, son, es un, son servidores donde se ingresan los distintos proyectos y hay diferentes equipos: están los profesionales, que son los editores, los contenedistas, los logue, los, logue, los, los los logueadores, la gente ingesta, bueno, toda la gente que trabaja ahí con los guionistas y con los directores para que la historia que grabaron se escribió, se grabó, llegue a su fin. Que a veces llega, igual que se escribió, igual que se grabó, a veces se graba distinto a lo que se escribió, uh -huh. ustedes lo sabrán. Sí, sí. Y a veces... Y nunca es como lo soñó el autor. Y nunca Y a veces se edita como no se grabó ni se, se, se escribió o sí. Eso, eso es la magia que tiene
2: de lo nuestro. Bueno, y creo hay, que por
5: eso claro. todos somos apasionados de lo que hacemos. Claro, hay una
2: situación mágica que, digamos, originalmente en el cine se llamaba compaginación. Uh -huh. se, claro. se hacía en un, en un aparato llamado Moviola. Claro. Eh, cortando negativo. Uh -huh. Y ahora se hace todo electrónicamente todo a ejecutivo. través de programas de, de, de edición, de edición, de edición que ha habido cualquiera de ellos, digamos, Final Cut, cualquiera de, de los, los grandes programas de, de edición. Y en realidad es una especie de... vos tenés todas las piezas del rompecabezas uh -huh. y las puedes ubicar. puedes poner una... pero la diferencia de un rompecabezas donde todo tiene que ajustar exactamente, acá, por ser un intangible... A veces se puede alterar el orden de una escena, o se puede suprimir una parte de la escena que para que sea más contundente. Eso también está en la sensibilidad del editor y el acompañamiento que puede hacer el guionista o el director en el momento de la edición. Exactamente. Eh, esa postproducción tiene algo de magia. Sí. Eh, los que nos gusta la postproducción sabemos que tiene, es un momento mágico también, mm -hmm. porque eh, es que de repente, de algo, como decía Hernán, algo crudo, que vino con varias cámaras grabadas de manera independiente, de repente surge como una especie de volcán, una suerte de volcán donde la lava es una sola.
4: Exacto. Entonces,
2: este, la postproducción realmente, hoy en día, digamos, a diferencia de lo que ocurría años anteriores, cada vez es más importante en un audiovisual. O sea, esa postproducción... Cuando falla la postproducción en un audiovisual, el audiovisual falla, Ajá.
4: definitivamente. ¿Qué, hoy, ¿qué, hoy sí? la, en la moviola había, eh, era muy difícil hacer lo que hacemos hoy. Hoy, hoy podemos ah. cortar la escena donde queramos, moverla hacia adelante, hacia atrás, poner el principio, el final. Entonces
1: Igual eh, que el público, que puede verlo en el momento que quiera, pasa su exactamente. programación. ¿no? Yo pensaba, siguiendo con la, con la alegoría de los alfajores, que también pasa algo con el público, que de pronto nadie dice, mira, yo... Yo puedo hacer alfajores en mi casa Salvo que tengas la receta En cambio con los contenidos, sí Viste que la gente que viene dice Si yo te cuento mi historia, mi vida tú sabes, la novela, Es para una película vida, Es para una
2: película mi vida Con mi vida o sea. hace tres novelas sí, sí, sí. Y, y, y cuando en realidad te pones a pensar No alcanza ni para un primer capítulo La verdad, esa no. es la verdad Sí, sí eh, no hay nada más aburrido que la vida real para el espectáculo, digamos. Pero eh, es verdad que todo el mundo, por tener un televisor en su casa, cree que puede eh, opinar sobre la televisión y sobre cómo se hace la televisión y cómo se hace el audiovisual en general. ¿Por qué? Porque tiene un, un, un televisor en su casa y, y ven lo que quieren. Entonces eso... Porque,
1: como decía Diana Álvarez, el televisor es un artículo para el hogar. Uno compra el televisor donde compra la heladera y el lavarropas. O sea,
4: están ahí. Sí.
1: Nadie va a ir a comprar un televisor para educar a sus hijos. Aunque hubo toda una di discusión en algún momento sobre la televisión educativa, etcétera.
2: Que existe, que es otra forma de sí, televisión. Sí, sí, obvio. Sí, es sí. un medio. Finalmente. Es un medio, digamos, auxiliar para, para la educación.
5: No, y la tecnología, volviendo a la tecnología, les acercó a todas las personas por hacer sus, pro por hacer sus propios contadores de historias, ¿no? Con, con toda la llegada digital de YouTube, de Instagram, de, de todas las redes cada persona puede contar su propia historia, Obvio. entonces desde ahí también vuelve la intel, 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 inteligibilidad de las cosas, Interagir, no porque, claro. porque dicen si sí, yo también cuento historia, yo me grabo en mi cuarto, cuento, me junto con tres amigos, saco una foto, saco dos, saco tres, conté el cumpleaños. Bueno, hay algunos
2: Entonces, que han hecho millones de pesos con eso, obvio, ¿no? de otros, que no, otros que y de dólares también, otros que no, otros o sea, no. porque también ahí aparece la diferencia entre cómo contar una historia.
1: Claro, es el cómo. Claro, y ahí aparece
2: justificar la profesionalidad,
1: claro.
5: que es la que, la, la que tratamos todos los días, todos nosotros de, de, de darle a la, a la industria que, bueno, es validarse todo el tiempo, ¿no?
1: ¿Qué sueños tiene Frame? Uf, qué lindo!
5: A ver, ran.
2: Ayudarlo
1: ¿no? no, sí, no, no, sí. Ayudar a, a soñar. No, no, a soñar.
5: Nosotros tenemos. Eh, con, el mayor sueño siempre es contar historias Esa es la realidad. El servicio es lo que nos encanta, pues le agregamos valor. Le, siempre estamos invirtiendo, tratando de, de que todos los que nos confían en nosotros estén felices y tengan muy buenos resultados. Pero en esta mesa estamos compartiendo con, con ustedes que tenemos un montón de, de, de historias con ustedes también que queremos contar, que queremos que, que se vean siempre decimos lo mismo Armando. una historia que está en el escritorio de, de un creador no la conoce nadie, entonces lo único que, que tiene una historia para ser valiosa es que el, el, el espectador la conozca, y ese camino eh, es largo es tiene eh, es sus dificultades, es espinoso, es espinoso, es espinoso es eh, Sí. Eh, pero le tenemos mucha fe, estamos muy abocados en eso, un equipo bastante grande, eh, de dentro de la compañía y confiando en un montón de, de profesionales, repito, ustedes son nuestros <risa> nuestros, unos grandes referentes nuestros, y bueno, con historias de ficción, que son las que más no, las que más son historias, y después estamos también abocados a lo que hoy se le dice el unscripted, que son historias de de las propias personas, los reality ah. los factual, mm. los documentales de, 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 de biopic de realidades, de, de, de personas que tienen algo importante para contar que la, como este, son conocidas por el público esos personajes y bueno, hemos, hemos por suerte en esta nueva etapa eh, podido producir nuevos contenidos en estas plataformas, que era una nueva estructura mm. de negocio, y estamos con varios proyectos ahí produciendo ...que ya se van a... La, ...pronto... ...por suerte verán... ...muy pronto... Estrenos. ...en
1: su pantalla...
5: <risa> y, ...y... bueno...
1: Bernie
4: ...cuántate... todos no, tus sueños... a ver... El, el, ...el propósito más grande que tenemos... ...es... Eh, que, ...que lo tenemos escrito... ...que es... ...conectar a las personas... ...con sus emociones... ...a través de historias... Uh -huh. Me parece que ese... ...ese es el propósito de, de la compañía... ...y es el sueño nuestro... ...me parece que... ...que no hay nada más lindo... ...que una historia llegue... conmueva de qué hablar... Eh, traiga un tema que que no está o traiga eh, o ponga eh, en evidencia el elefante no en el bazar a veces ¿no? porque también a veces hay temas que no se hablan y, y hay historias que que lo ponen adelante y la sociedad a veces lo tiene ahí no lo charla y nosotros metemos una historia y ahí aparece y aparece el diálogo entre las personas me parece que ese, eso, eso es lo más lindo de lo que hacemos.
2: ¿Cómo conciben ustedes el proceso de, de génesis de, de, un, de una producción? Digamos, ¿dónde, ¿Por dónde arrancan cuando, cuando tienen que arrancar con una producción?
4: Eh, arrancamos en la búsqueda de, del tema. Uh -huh. Empezamos a, a ver qué, qué, qué tema, qué entendemos que la sociedad puede tener como tema. Eh, no están
2: pensando en el cliente, están pensando en la sociedad. En la
4: sociedad, sí. Ajá. sí, sí, sí porque sí, hay otra gente
2: que dice, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que pretenden? O sea, ¿qué es lo que están buscando los grandes clientes? ¿no? Entonces,
4: Nos pasó, a ver, a mí me pasó con, con los clientes que, que generalmente el dato que, que te tiran es lo que pasó. Entonces, es como que el tema se va a hablar porque ya lo están produciendo o haciéndolo y, y, y bueno, de lo que más estamos haciendo es eh, true crime. Y vos decís, bueno, crímenes, perfecto. Y de repente eso sociedad ya viste, uno, dos, tres, cuatro y al quinto, bueno ya entendió que
1: y, eso es como las series que arranca siempre con un cadáver y que, claro, claro, y que claro. Entonces,
4: me, me parece que, que, que está bueno hacer una sintonía fina ahí y entender el tema lo
2: que pasa es que cuando vos preguntás a vos te muestran una foto que ya pasó de algo, de algo que ya pasó claro. no te muestran la foto del futuro o sea o lo que pretenden sino lo que ya pasó y cuando vos lo querés hacer ya tarde o sea, quedó quedó fuera de tiempo, es eh, eh, es, digamos, es, no es 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 no acrónico, digamos está fuera de, de la, de la es, realidad. Es
4: acrónico y corrimos esa carrera, ¿eh? igual esto es de aprendizaje. Digo, corríamos la carrera en donde decían, es eh, eh, para la derecha, y doblábamos todo para la derecha, es eh, para la izquierda, y doblábamos todo para la izquierda. Y después en un momento decís, che, la verdad que como al final lo que queremos es conectar a las personas con sus emociones, dijimos, qué emociona a las personas la empezamos. telenovela y la telenovela, la telenovela es algo que no, no se tendría que digo nunca, nunca por la telenovela es que no fue
2: es que no se fue, la, está, la quisieron sacar, la quisieron sacar que es otra cosa okay. y la realidad les demostró que no pueden. No, no o se sea puede. la realidad le demostró aún a una las grandes plataformas que hoy están volviendo a hacer las serielas,
4: este sí, sí para no decirle telenovela y decir que se equivocaron nah, y que no había que sacar porque en realidad no quieren sí.
2: admitir que que, que este buscaron un recipiente y el recipiente equivocado donde dejar el resultado, este por ser elegante, y digo, ahora están viendo que la única manera de poder producir y no generar el caos que vos describías muy bien, Hernán, hace un rato, en, en, en la primera parte del programa, eh, que tienen que amortizar recursos a lo largo de una cantidad de capítulos y no en serie de ocho capítulos sino por lo menos en 40 porque si no los costos hundidos son enormes y, y esos costos son los que determinan eh, digamos como que una compañía esté fallida o no eh, y esto de la telenovela en realidad la gente nunca dejó de ver telenovelas ¿eh? no. en los digamos los turcos, los coreanos los mexicanos, los colombianos, los brasileños siguieron viendo y produciendo telenovelas de la misma manera y con mayor intensidad o
1: la telenovela eh... eh, los los, eh, los arquetipos ¿no? el malo malo, el bueno bueno
4: sí.
1: y la historia de amor sea como sea y la familia, no la familia papá, mamá y los niños el grupo humano que contiene que debate también cuando no está presente hay más de eh, recuerdo Ernesto Korowski, colega nuestro, gran autor eh, decía, él escribió una una comedia en Parapolka que se llamó Durmiendo con mi jefe con Brandoni y Franchello, Franchella, Franchello. o sea ah. dos capocómicos, geniales plata segura, y sin embargo no funcionó porque y Ernesto decía lo que pasa es que no había familia uh -huh. era una relación de jefe y empleado claro. que convivían pero no había familia y creo que es un elemento que hemos dejado familia como se conforme hoy día no sí, no sí, porque sí, sí. Sí, sí. Como tradicional que el
2: afectivo
1: claro como grupo de pertenencia no sí, sí, eh,
2: sí. bueno hay un tema que se llama cinco minutos más de Andrés Calamaro si es lo que nos minutos... queda nada sí, sí, <risa> <risa> son los que nos quedan este vamos a ir al tema y, y después venimos a, a, a seguir hablando con, con Juan Llorio y
6: con Hernán Pellegrini. Para torero cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se si no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el lo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás y así suene muy poco sutil de tu cuadril no me olvido nunca más tengo cada insensatez y me puedo equivocar pero no me equivoqué contigo tengo abierto el minibar y cerrado un solo late, y solo late por los dos Y va para boleros sedientes se ríe Que mundo es fiel? sufrir fue permitido Bajo el halo de luz de un par mío, No importa, no habrá más pena ni olvido un amigo sale poco de su casa, tiene razón, allá afuera todo el mundo va armado, de este lado tengo el corazón, mi cierre eléctrica no cierra los feriados, tengo tan sensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué. Contigo tengo abierto el minibar
3: y cerrado
6: el corazón y solo late y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por cinco minutos más. Solo ladra y solo late por los dos. Si pudiera mataría por sin
2: Bueno, eh, esto cinco minutos más, efectivamente cinco minutos más eh, Tenemos para, para dedicar a nuestros invitados de hoy eh, Juan Llorio y Hernán Pellegrini, los dueños de Frame Zero Una productora pequeña Pero yo, la palabra pequeña, quiero definitivamente sacarle el contenido este, de achicar algo este, es pequeña por, por su nivel de facturación Pero es grande por sus sueños Y por y por además cómo tratan a la gente eh, Eso me parece que, que es importantísimo El y,
1: orgullo de ser pequeño El orgullo, el de, ser, orgullo, ser, el orgullo ser bien, de ser pequeño
2: este, Es un orgullo para En, en este caso es un, es un orgullo Y es muy lindo trabajar con, con ellos en, en cualquier proyecto Porque no hay nada más importante Que la gente que escucha eh,
4: lo difícil que es ¿eh? Igual, es, muy, es muy difícil Es difícil Es difícil y, y nos cuesta mucho Creo que como sociedad También nos cuesta mucho Me parece que la escucha Es, eh, es importantísimo y, y De parte nuestra Hay un gran esfuerzo Para que eso suceda Todo el tiempo Diciendo Che eh, Armar mesas Y si uno arma la mesa Es para escuchar ¿no? es, eh, Como siempre digo Yo yo sé lo que sé este, Pero no sé lo que no sé <risa> Entonces Mejor me callo Y aprendo lo que es. Es imposible que conozca, pero debo decir
2: algo, eh, conociendo a Johnny y Hernán hace años, eh, realmente están todo el tiempo buscando perfeccionamiento, este, qué hay, qué hay de nuevo para administrar recursos, qué hay de nuevo para, eh, para digamos, qué, ¿qué nuevos proye digamos, eh, métodos? Eh, realmente son dos buscadores, ¿eh? debo decirlo porque me ha tocado hablar muchas veces con ellos. Y, y creo que también ahí radica el, el, el futuro en, en esto de perfeccionarse y de estar todo el tiempo a la vanguardia A la vanguardia pensando digamos en cómo ofrecer mejores servicios En cómo tratar de llevar adelante mejor las ideas De cómo concretar esas ideas
4: La, la tecnología no le puede ganar a la intelectualidad No hay manera por más que la, eh, que la tecnología venga corriendo rápido y es una forma que decís, mirá cómo viene la tecnología.
1: La inteligencia artificial tampoco.
4: No le puede ganar a la intelectualidad. No.
1: Nosotros creemos que no,
4: no tiene corazón. No, no, no no tiene. La, la estamos usando. Digo, en esto que dice Sergio, ya la incorporé a los procesos y la estamos usando. Y es un buen punto de partida. Pero es simplemente eso. Es un auxiliar. Es un auxiliar, es un auxiliar más, es uno más en la mesa. Claro. Es uno más en la mesa
2: Es lindo eso de, la, la tecnología es uno más en la mesa Pero no es el, la, el quien preside la mesa no. no es la cabecera de la mesa no. vamos ¿qué, ¿Qué pones vos, Juan, a la cabeza de, la, de esa mesa? Eh, mira lo que
5: te decía, Arna Hace 20 años que, que lo que más trabajamos <risa> Y lo que más eh, énfasis ponemos Es eh, en la humanidad no en, en, en que a pesar de A pesar de no, no puede ser un, un peso, sino porque el día a día te lleva a resolver siempre cosas lindas, no tan lindas, pero siempre ponemos lo humano. Tratamos de, cuando tenemos muchos proyectos y por ahí somos 300 colaboradores y a veces somos 10 en la compañía, hoy somos 80, bueno, no importa. Siempre estamos tratando de estar cerca. A veces no, no llegamos porque no, viste, los brazos... A veces no, no se alargan tanto, pero sí, como vos decías, tratamos siempre de, de pensar, y de, como dice Hernán, de, de lo humano, de estar, de cuidar, de pensar cómo se, se puede sentir a gusto a pesar de ser un trabajo, toda la gente que está con nosotros. Tanto los que colaboran día a día, como los que invitamos a alguna mesa a trabajar y a estar con nosotros. Y eso es, es uno de los grandes desafíos. Y después, como bien decía Sergio, es la búsqueda permanente, creo que en estos 20 años lo que siempre estamos haciendo es lo que pensamos humildemente mm. que puede estar por venir entonces ahí es una gimnasia como todos los días estar corriendo, tratando de decir con qué podemos sorprender o con qué podemos innovar tecnológica, en historias eh, en acompañamientos en organizaciones dentro de, de, de corporativas dentro de la empresa eso es lo que todo el tiempo nos mantiene como como, como vivos el día a día, pero lo más importante es eso: encontrarse con buena gente, como bueno, con ustedes que son amigos, y encima mega profesionales. Entonces, uno se enriquece humanamente, emocionalmente y profesionalmente. Entonces, es
4: uy, uy, plenitud, es un gran combo.
5: Un gran combo.
2: Ahora, ¿qué, en, en cuanto a proyectos concretos que, 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 están, que, están, que tienen en carpeta ahora.
5: Eh, hoy estamos, eh, como te contaba, con la, con la postproducción, volviendo a la postproducción, con uh -huh. el, dos proyectos propios eh, que van a salir en breve, como te contaba. Eh, esos son originales. Después tenemos un catálogo como de 30 contenidos entre un en scripted y scripted para los mercados, para desarrollo original. Estamos produciendo dos series para quedar para, para plataforma aparte de, de lo que es original, que es asociaciones de coproducciones y ahí es un es muy largo para explicar pero es, se juntan varias productoras y tratan de quedarse con, con el contenido para después salir a vender a los mercados con una primera ventana que puede ser una plataforma más pequeña
4: eh... y nada, tenemos una gran historia que queremos llevar adelante que es este Alfonsín nos parece que es importantísimo uh -huh. para nosotros hemos ya adquirido los derechos del libro y, y estamos trabajando para para pronto que no
1: Buenísimo, entonces en la próxima Van a venir para contarnos Cómo va la preproducción de Alfonsín eh,
4: eh,
1: Queremos
2: agradecerles A, a Juan Llorio y a, y a Hernán Pellegrini La visita que han tenido Hoy, esta noche Con nosotros y los medios eh, Gracias muchachos, gracias chicos son chicos porque realmente este, no, tenemos diferencia de edad, pero no diferencia de criterio. Eh, gracias por haber venido a los dos.
1: Muchas gracias. Este,
2: y al público le decimos gracias también por, por habernos aguantado. Siempre es bueno este, agradecer el aguante. Eh, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias.
1: Hasta el sábado.
0: Medios sucios. Medios libres. Medios a medias. Medios completos Nosotros y los medios En la
4: 1110